0: Y cómo no alegrarse por el gozo del Señor, por todo lo que Él hace en cada uno de nosotros. Por todo lo que Él ha prometido y se ha cumplido, y por lo tanto se cumplirá. Nuestro Dios es un Dios de promesas, y lo que promete, lo cumple. Repita conmigo y diga, Dios lo que promete, lo cumple. Y hoy vamos a estar estudiando una promesa cumplida del Señor una promesa cumplida del señor oramos al padre al hijo y al espíritu santo para que nos ayude para que nos dé palabra para que nos dé lo necesario para que usted pueda escuchar un mensaje basado en la palabra de dios Usted puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a estudiar allí, Hechos, capítulo 3. Pero déjeme darle un marco teológico para poder entender el trasfondo de lo que aquí ocurrió. En Hechos 3, ya había muerto Jesús. Ya incluso habían sido enviados los apóstoles a predicar. Ya incluso había sido derramado el Espíritu Santo sobre 150 personas primeramente y luego sobre muchas otras personas. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Estoy haciendo el marco teológico para venir a estudiar todo lo que ocurrió en Hechos 3. En Hechos 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, repita conmigo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué ocurrió 50 días después de la muerte de Jesús, el cumplimiento de la profecía de Joel. Que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 del libro del profeta Joel, dice a partir del versículo del versículo 28, y después de esto, después de que, si usted lee el versículo, perdón, el capítulo completo de Joel 2. Habla de la misericordia del Señor, de la misericordia de Jehová. Y después de la misericordia, de la redención de nuestros pecados, derramaré, dice claramente el texto, versículo 28 de Joel 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Porque esto es importante entenderlo. En el Antiguo Testamento no había una presencia del Espíritu Santo continua. Lo que habían eran teofanías, lo he explicado. Teofanías descendía al Espíritu Santo y ayudaba a una persona a cumplir una misión específica y luego ascendía nuevamente al cielo. Teníamos teofanía, la presencia de Cristo en la tierra y luego subía. Descendía como el ángel de Jehová. Así es como está escrito en el texto hebreo del Antiguo Testamento, pero son teofanías, no había una presencia constante del Señor. Fue a partir de que Jesús sube al cielo y le dice a los apóstoles, ¿se acuerdan? Que conviene más que Él ascienda porque enviará a otro Consolador. Hablando del Espíritu Santo. Cumpliendo la profecía de Joel 2.28 que dice, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare, diga conmigo, versículo 32, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo en este periodo, en estos postreros días. Dice la palabra de Dios: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Aquí estamos, incluidos usted y yo. Qué maravilloso, ¿no? Somos el remanente, somos los insertos bajo el que el Señor ha prometido a los descendientes de Abraham nosotros no somos nosotros fuimos insertos a través de Cristo Jesús herederos de la promesa de salvación pero el Espíritu Santo cumple un papel preponderante en esta parte de la historia en la que estamos nosotros dos en este tiempo, le he explicado a nuestra congregación que, aunque nosotros dividimos el tiempo cronológico en antes y después de Cristo, en realidad nosotros tendríamos que dividirlo en tres tiempos. Antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo, el tiempo en el que estamos nosotros no es el año cero, es el tiempo del Espíritu Santo es el tiempo del gobierno del Espíritu de Dios, donde ya no solo sobre algunos escogidos específicamente, como ocurría en el Antiguo Testamento, sino ahora el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, y nuestros hijos podrán predicar la palabra de Dios, profetizar, podrán ver sueños, porque antes los niños como las mujeres eran marginadas. hoy bajo el cumplimiento de esta promesa dice vuestros hijos y vuestras hijas los ancianos soñarán sueños y los jóvenes darán visiones los siervos y las siervas, ya no sólo sobre el jefe, ya no solo sobre el escogido sino sobre toda carne que invoque el nombre de Jehová será salvo, bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Porque esto es tremendamente importante para poder plantear lo ocurrido en Hechos 3. Porque luego del derramamiento visible del Espíritu Santo sobre 150 personas que estaban en el aposento alto, aguardando la orden de salida, porque Jesús les había dicho, no salgan. Imagínense, más de 500 apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, y ellos querían salir corriendo a predicarle al mundo que sí era cierto, que era verdad lo que el maestro había predicado y había enseñado que él resucitaría el tercer día se había cumplido y era la señal evidente de que aquel Jesús de Nazaret de la Galilea era el Mesías escogido por Dios y esperado por los antiguos profetas estaban como locos pero el Señor les dijo todavía no salgan hasta que sea derramado el Espíritu Santo. Y les dice en Hechos 18 Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Así que las 150 personas que estaban en el aposento alto estaban esperando... La bandera de salida que se levantara la bandera que se abriera la parrilla para salir a ganar a todo el mundo y predicar como dijo el apóstol Pablo si Cristo no hubiese resucitado vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Era la evidencia para ellos, para ellos que Cristo era el Mesías. El Mesías prometido. Pero era una evidencia para ellos, todavía no para el mundo. Todavía no para el mundo. Recuerde lo que dice el texto, que cuando ellos estaban recibiendo al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y ellas comienzan a hablar en otras lenguas, las personas que estaban abajo, porque ellos estaban en un aposento alto, en el pórtico, eh, perdón, en, en el aposento alto, en la parte de arriba, y había congregadas muchas personas en la parte de abajo, y comienzan a escuchar personas hablando en otros idiomas. Eh, dice el versículo... 8, si no me equivoco, del capítulo 2 de Hechos. ¿Cómo puedes oímos nosotros hablar a cada uno en la lengua que nosotros hemos nacido? Partos, Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto esto es lo que están es llenos de vino, esto es lo que están es borrachos, porque la gente no entendía lo que había ocurrido ese día. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí, porque es importante tener esta base teológica para entender el gran milagro que abre la puerta a la visibilidad del Espíritu Santo de manera poderosa en cada uno de nosotros. Entonces, resumiendo, Cristo muere, resucita, en la evidencia, a más de, 500, eh, más de 500 veces, se aparece, y los apóstoles querían predicar, querían salir corriendo a predicarle al mundo, y el Señor les dijo, todavía no, esperen a que venga el Espíritu Santo, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces, ahora sí, me seréis testigos en toda parte del mundo. Ellos habían recibido al Espíritu Santo, pero la gente no había entendido. Y el milagro que vamos a estudiar hoy es el que abre la puerta a todo el Nuevo Testamento que terminará cuando usted y yo partamos al cielo o cuando Cristo venga por su iglesia. Se llama el tiempo del Nuevo Testamento nosotros somos parte del libro de los hechos un libro que no está cerrado estamos bajo el periodo de la gracia de la misericordia del Señor donde todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo dice la palabra de Dios Hechos 3 porque el mensaje de hoy no quiero meterme de lleno en el milagro aunque tiene mucho para hablar este milagro sino lo que ocurrió después del milagro porque lo importante no es el milagro, es lo que ocurre después del milagro. Repita conmigo, diga, lo importante, repita, repita, diga, lo importante no es el milagro, lo importante es lo que ocurre después del milagro. Otra vez, lo importante no es el milagro lo importante es lo que ocurre después del milagro Hechos 3 a partir del versículo 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena cerca de las 3 de la tarde en la hora de la oración, a la hora de la oración, versículo 2 y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Repita conmigo. Cuando él vio que venían Pedro y Juan, les rogaba que le diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo... Míranos, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, ahí hay una perla preciosa, pero no nos vamos a detener allí, versículo 6, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha Le levantó Y al momento se le afirmaron Los pies y los tobillos Y saltando Se puso en pie y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando y alabando a Dios Gloria al Señor por este milagro repasemos qué fue lo que pasó venían Pedro y Juan a la hora novena cerca de las tres de la tarde a orar en el templo y era traída una persona coja de nacimiento que pedía limosna y cuando este vio a Pedro y a Juan les pidió limosna y entonces Pedro junto con Juan lo vuelven a abrir los ojos y le dice mírame Atento papito, porque lo que te voy a decir va a transformar tu vida. No tengo plata ni oro, me estás pidiendo plátano, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro y Juan? El Espíritu Santo que había sido derramado en ellos. Y le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo anduvo, y no solo anduvo, sino que entró con ellos al templo, dando saltos. Ahora, les dije que este milagro abre la puerta para hacer visible el poder del Espíritu Santo en estos tiempos. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quién? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quién? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Es decir, el milagro ocurrido no pasó desapercibido. No fue que el hombre, el cojo, se curó, se sanó, y se fue para la casa y nadie se dio cuenta. No, él al entrar al templo, Dando saltos, alabando al Señor de lo que había ocurrido, no pasó desapercibido. La gente comenzó a decir, pero este no era el cojo que se sentaba allí. Mire, yo acabo de entrar. Me imagino algunos diciendo, acabo de entrar y estaba allí sentado. Yo lo vi, a mí también me dio limosna. ¿Cómo es posible que ahora? ¿Cómo es posible que ahora? Recuerde que les dije que este milagro abre la puerta. Y mucha gente se queda únicamente en este milagro. Pero lo más importante no es el milagro. Lo más importante es lo que ocurre después del milagro. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo. Atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? El pueblo escogió por el homicida y no por Jesús. Cuando Pilato dijo: Yo no encuentro culpabilidad en este Barrabás o Jesús. Y el pueblo escogió a Barrabás. Yo no me imagino a Pedro en medio de judíos que no entendían lo que había ocurrido pararse a predicar de esa manera. Ojo lo que les está diciendo. ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué ustedes están poniendo los ojos en nosotros? ¿Por qué? Si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob... ...el Dios de nuestros padres... ...ha glorificado a su Hijo Jesús... ...a quien vosotros... ...a quien ustedes entregaron delante de Pilato... ...cuando éste ya había resuelto poner en libertad... ...versículo 14... ...ustedes negaron al Santo y al Justo... ...y pedisteis que se diese a un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Entiende? ¿Entiende? Ahora, ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador. Posiblemente creen algunos teólogos que su inducción o su proceso de enseñanza no fue tan bueno primero porque vivía en una religión donde eh, perdón en una región donde no habían tantas escuelas rabínicas como en Jerusalén, él era de la Galilea y recuerde lo que Natanael con Felipe eh, le dice que puede salir bueno de Galilea, que sale bueno de Nazaret, que sale bueno de aquella zona, no allá no hay nada bueno, bueno Pedro era uno de ellos pero lleno del Espíritu Santo confronta a los judíos y de qué manera versículo 15 ustedes mataron al autor de la vida es decir les estaba diciendo ustedes son unos homicidas ustedes mataron al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos pero si hasta aquí está bueno vea lo que sigue versículo 16 y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros mas ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Aquí viene la parte pastoral de Pedro. Porque los confronta y les dice, bueno, ustedes todo lo que han hecho, lo han hecho por ignorancia. Han puesto los ojos en nosotros. No, no somos nosotros. El Jesús al que ustedes mataron, al autor de la vida, en el nombre de él es que éste fue sanado. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, y aquí viene la recomendación, ¿qué les dice? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Me está entendiendo? Yo quiero que se imagine toda la historia, toda la escena. El cojo entró saltando con ellos. El cojo daba gloria a Dios. El milagro no fue en vano. Sirvió de testimonio para personas que comenzaron a increpar a Pedro y a Juan diciendo qué fue lo que aquí ocurrió. Y Pedro y Juan, pero Pedro aquí toma la voz cantante y dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el que ustedes mataron, el autor y consumador de la vida, este, fue el que sanó a este hombre. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia ustedes hicieron aquello, y también los gobernantes... Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, tranquilos, lo que ocurrió tenía que ocurrir, ¿me entiende? Les dice que ellos fueron los responsables, pero tenía que ocurrir, así estaba escrito. Pero lo más importante es lo que ocurre en el versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y entonces qué? Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este versículo, esta, esta declaración del Antiguo Testamento de Pedro, nos hace creer a nosotros que si bien es cierto, él era un pescador y que posiblemente no tenía toda la cultura farisea ni todo el estudio doctrinal teológico en la Torah que pudieron haber tenido otros que estudiaron en Jerusalén, como Pablo, por ejemplo, tampoco es que Pedro era un ignorante tampoco es que Pedro no sabía nada tampoco es que Pedro andaba detrás del palo como decimos ahora porque él cita textualmente un pasaje específico del antiguo testamento hablando sobre Moisés cuando dice toda alma que no oiga aquel profeta será desarrollada del pueblo, versículo 24 y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días incluido Joel el que les dije vosotros sois le dice aquí los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad y esto es por lo que ocurre el milagro el famoso milagro el maravilloso milagro de la sanación del cojo tiene un propósito porque repita conmigo lo importante no es el milagro en lo que ocurre después del milagro el milagro es la herramienta utilizada por Dios para confirmar su poder pero de nada sirve si al final la gente se pierde si al final la gente se quedó sorprendida si al final la gente se quedó únicamente con la sanación como nueve de los diez leprosos, que fueron al templo y fueron sanos, pero solo el que se devolvió, se postró delante del Señor Jesús, recibió además de la sanación, la salvación. En estos postreros tiempos, mi querido hermano, mi querida hermana, no te sorprendas de los milagros. No te sorprendas. Que mire que... ...se muestra en televisión... ...que tal y tal... ...no te sorprendas... ...¿qué te sorprende? ...estamos en este tiempo... ...¿usted no entiende lo que le estoy diciendo? ...este es el tiempo de los milagros... ...este es el tiempo... ...del gobierno del Espíritu Santo... ...sobre toda carne... ...donde la promesa cumplida... ...está sobre cada uno de nosotros... ...este es el tiempo... ...es que no es otro... ...este es el tiempo... Este es el tiempo. Y. Lo importante es lo que viene. Déjeme leer la introducción del capítulo siguiente, del versículo. Eh, perdón, del capítulo 4. Para que. Usted entienda lo que ocurrió. Hechos 4.1 Hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que ellos estaban enseñando al pueblo y estaban anunciando en Jesús la resurrección delante de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. Y el número de los valores era como... ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Ahí está! ¿Por qué ocurrió el milagro? ¿Por qué ocurrió el milagro? Si Pedro y Juan hubiesen sido sorprendidos únicamente hubiesen dado vueltas y hubiesen dicho por mi poder porque el Espíritu Santo está sobre mí y yo declaré sobre este hombre y se hizo la palabra de Dios y este hombre fue sano y dagatácate comienza, y comienza Pedro a envanecerse, nada hubiese ocurrido como ocurre hoy en la mayoría de las campañas de sanidades y milagros, donde se quedaron únicamente en el milagro y no en lo que viene después del milagro porque el milagro es importante pero en más importante lo que viene después del milagro. Después de que la gente vio aquello que había ocurrido con el cojo de la puerta de la hermosa, la gente escuchó la confrontación de Pedro, donde Pedro les dice, ustedes fueron los que escogieron a Barrabás, en lugar de a Jesús, pero entiendo que ustedes lo hicieron por ignorancia, pero tranquilos, no se preocupen, que estaba profetizado, que Cristo tenía que padecer, ahora arrepiéntanse, conviértanse para que venga, fruto para que venga tiempos de, de refrigerio en cada uno de ustedes y los fariseos y los legalistas al ver que ellos estaban predicando la palabra de Dios y de que Jesucristo había resucitado los metieron en la cárcel pero eso no importó ¿por qué? porque muchos de los que habían escuchado la palabra que Pedro les había dicho creyeron y el número era como de cinco mil gloria a Dios eso es lo importante del Evangelio, querida Iglesia. Esto es lo más importante, es lo que tenemos que hacer nosotros. No te sorprendas por los milagros, no te sorprendas por los milagros, no te dejes llevar, que tus ojos no sean llenos únicamente por el milagro. Da gloria a Dios por el milagro, da gloria a Dios por la persona utilizada, pero no es esa persona, es Jesucristo, en el nombre de Él son hechas todas las cosas, Todas las cosas. Pero tenemos nosotros que procurar. Que los no creyentes. Puedan entender. Que esto ocurre. En este tiempo. Bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el cojo se levante. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz. Para que el cojo se levante? No. Cristo murió en la cruz. Para que usted y yo fuésemos salvos para que usted y yo creyéramos en el nombre del unigénito Hijo de Dios y que usted y yo tuviésemos entrada al reino de los cielos. veces oramos y levantamos nuestras manos ahí donde estamos y damos gracias al Señor porque estamos viviendo los tiempos de refrigerio prometidos en esta época Señor ayúdanos a no deslumbrarnos con las maravillas que ya tú habías prometido porque este es el tiempo Dios que los profetas soñaron ver este es el tiempo en el que toda carne invoca el nombre de Jehová y es salvo. ¿Cuántas personas, cuántas personas del Antiguo Testamento murieron sin poder verlo? Señor, como predicábamos ahora, al inicio, el firmamento, el cielo, tu creación, confirman tu gloria, confirman que tú eres Dios, y posiblemente yo no tenga que ver a un cuerpo físico, a una imagen, a nada para adorarte. La creación misma, la testimonio que tú eres Dios. Gracias Señor porque abre nuestros ojos y las palabras escritas en la Biblia penetran mi corazón. Penetran hasta mis huesos hasta lo más profundo de mis huesos hasta el tuétano y no se devuelve vacía hoy ha quedado plasmado Señor en mi memoria en mi conciencia, en mi corazón tu grandísimo poder Padre yo te pido que hagas milagros pero sobre todo que el milagro sirva para que más gente pueda creer, para que más gente sea salva, para que más gente tenga la oportunidad de tener garantía de entrada al reino de los cielos. Señor, yo te pido que sigas haciendo milagros, que tu Espíritu Santo se siga derramando sobre toda carne, que tu Espíritu Santo siga Señor ayudándonos pero la parte que nos toca a nosotros ya una vez redimidos ya una vez nosotros salvos poder predicarle a otras personas y decirles esto que ha ocurrido en mi vida es para que usted entienda que en algún momento escogiste a Barrabás escogiste al homicida pero no importa Cristo murió por ti arrepéntete de tus pecados conviértete para que vengan tiempos de refrigerio Padre perdón porque nosotros también en algún momento escogimos el mundo Padre perdónanos porque en un momento también nosotros escogemos a Barrabás perdónanos Señor hoy entiendo que mi mirada está puesta en ti y que vivo en tiempos de refrigerio. Pero ayúdame a no quedarme allí, porque el milagro más importante es el que recibí yo, no el que recibió los demás. El milagro más importante es el que recibí yo y yo soy un testigo, soy un testimonio, usted puede decirme así posiblemente yo no soy aquel cojo posiblemente yo no recibí aquella sanidad posiblemente a mí no se me enderezaron los pies posiblemente a mí no se me enderezaron las rodillas, posiblemente yo no fui eh, no me fue de vuelta a la vista posiblemente a mí yo no tuve un milagro espectacular pero el mejor de los milagros lo tuve porque antes estaba muerto condenado ahora tengo garantía de entrada al reino de los cielos y entiendo que por la cruz y por tu sangre derramada yo tengo entrada al reino de los cielos. Ayúdame, oh buen Señor, a predicar tu palabra para que otros también entiendan el verdadero sentido de los milagros en este tiempo. Lo importante no es el milagro, lo importante es lo que ocurre después del milagro. Lo importante es lo que ocurre después del milagro.
1: Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabará Todo yo diré
0: Nosotros creemos Sí Señor, creemos en tus promesas Creemos en que eres un Dios bueno En que eres un Dios que nos cuida En que eres un Dios que cumples Señor, todo lo que has prometido Gracias oh buen Señor Por este tiempo de refrigerio espiritual Gracias por tu palabra Que es Alimento para nuestra vida Alimento para nuestra alma gracias a Dios porque has dejado plasmado perlas preciosas que consumo todos los días gracias oh buen señor porque sigues siendo nuestro Dios para más mensajes sigue al Pastor Brian Vindas en redes sociales o visita su página web www.brianvindas.org ¡Gracias! Moderna. La radio es palabras de vida. Creemos, oh buen Señor, que tú nos levantas. Creemos, Señor, que nos sacas de donde estábamos. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias, Dios, por habernos dado vida eterna. Que el Señor derrame y siga derramando miles de bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Recuerden el tiempo que usted está. No se lo olvide. Estos son tiempos de refrigerio. Aunque el mundo diga cualquier cosa. Estos son tiempos de refrigerio. Son tiempos de disfrutar de las promesas del Señor. Créalo en su corazón. No deje que el mundo le meta otra cosa. No, no. Estos son tiempos de refrigerio. Y el Señor no nos deja, no nos desampara. No, no. Es que el Señor a nosotros no nos va a dejar caer. El Señor no nos va a dejar revolcarnos en el fango. Mientras usted se mantenga firme en la fe, obedeciendo, el Señor no te va a a soltar de la mano porque este es un Dios bueno este es un Dios maravilloso nos amó tanto y nos ama tanto que envió a su hijo como sacrificio para que usted y yo tuviéramos entrada al reino de los cielos como no adorarle cómo no decirle santo eres Señor gracias por el milagro más importante el milagro que he vivido el milagro hecho en mí Será hasta mañana, si el señor así lo permite, al ser en punto a las seis de la tarde, cuando tengamos un nuevo soplo de vida.